0: פודקאסט ליברלי, פרק 184, והיום אני מדבר עם דביר כרמון. אהלן דביר.
1: היי, מה
0: שמע? היית בהפגנה אתמול? מה זה? לא, להפגנה לא
1: יצא לי להגיע. אה, עם קורונה אז פחות אה,
0: להיות עם ככה. אני מה מבין
1: משפחה?
0: אותך. מהמשפחה אתה יודע. אני מבין אותך. היה אבל היה אירוע משמעותי. <laughs> אה, <laughs> אה... בסדרי
1: גודל של האירועים שעשו עד עכשיו, בסדר.
0: כן, כן, היו, היו, היו הרבה אנשים יחסית להפגנה של ה- ליברלים. אני קצת כאילו לא הייתי שם ונתקלתי ביותר מדי פרצופים לא מוכרים, אז אני מניח ש- שהיו שם גם הרבה מהשולמנים. אז זה יהיה מעניין איך השיתוף פעולה, אז, אם זה ימשיך ואיך זה ייראה. אה... לא יודע, בואו לא נדבר על ההפגנה, זה רק ככה זה רושם ראשוני שהיה לי. אה, לפני okay. שאנחנו קופצים ראש לעניין הזה של אגף תקציבים באוצר, שזה נושא שקצת יושב לי על הראש, אתה סיפרת לי לפני הראיון שאתה ועוד כמה חבר'ה הולכים להקים עמותה שתעסוק בנושא של בריאות וכלכלה. אז... <תכון> תמיד הדיון הזה במערכת הבריאות זה משהו שאני פחות נכנס אליו, כי לטעון טענה כזאתי של בוא נפריט את מערכת הבריאות, זה, אתה יודע, גורם סיכון גבוה כזה להפוך אותך ללא אנושי בעיני הצד השני. בוא תספר לי אבל על האתגרים שהעמותה הזאת תתעסק בהם, כאילו, מה, אתם רוצים להפריט את מערכת הבריאות? זה מה שקורה פה? אז דבר ראשון, באופן פשוט לא, אנחנו לא באים ומכריזים
1: משהו כמו להפריט את מערכת הבריאות. זאת עמותה שאנחנו בשלבים של ההקמה שלה, בגלל הקורונה זה טיפה מתעקר, גם קשה להיפגש. שמורכבת בעצם מקבוצה של כלכלנים וקבוצה של רופאים. והרעיון שלנו בגדול הוא לשנות את השיח על מערכת הבריאות.
0: רגע, לא אמרתי את הברור מאליו, אתה בקבוצה של הכלכלנים.
1: כן, אני בקבוצה של הכלכלנים, אני לא רופא. הרעיון שלנו הוא לשנות את השיח על מערכת הבריאות, זאת אומרת להעלות שיח יותר עמוק ויותר משמעותי על, ה... על הנושאים הבעייתיים במערכת הבריאות. בדרך כלל השיח על מערכת הבריאות מסתכם בצורה די פשוטה, למעט מקרים יפי דופן בעיתונות, משהו בסגנון של אם רק היו סמ... נותנים יותר כסף, אז היה בסדר, אם רק היו יותר אופטים, היה בסדר. מיטות, מיטות, יש,
0: יש, יש פחות מדי מיטות, כן.
1: כן, רק יותר מיטות, אז uh, הכל היה מושלם. ו... וזה לא וזה... ככה. לא, זה לא ככה. יש לזה כמה עדויות שאפשר למצוא את זה בכל מיני נתונים של משרד הבריאות, כמו ללכת 40 שנה אחורה ולראות את שיעור התפוסה של המיטות, ולראות שזה כמעט לא, משתנה, לא משנה כמה מיטות יש פה, כי מספר המיטות מאוד השתנה. Mm-hmm. Uh, וגם יראות שמאז ומעולם השיח <laughs> תמיד היה... מאוד עומד בקטע של בחורף האשפוז במסדרון, ו- ותמיד אותן צעקות. אז אנחנו רוצים לדבר, יש, יש המון אופים, בואו ניגע בכמה מרכזיים, mm-hmm. יש uh, תמריצים, uh, שזה זה, זה משהו שתמיד יושב לקלקל בראש, מה עם התמריצים, מה mm-hmm. אבל גם הרופאים, אם זה מצוין. ואנחנו יושבים ביחד על התמריצים במעשבויות. Mm-hmm. אה, מה זה בעצם אומר? אה, כולם, הוא לא... אף אחד לא רוצה שיהיה, נגיד, את האשפוז במסדרון. וזו הייתה הפרעה של הסתדרות הרופאים, שהם יפעלו נגד זה. איך, איך הם אמרו שהם יפעלו נגד זה? הם יעשו את זה בגדול. כן? יהיו צעדים כאלה ואחרים, אבל, אבל בגדול הם באים ואומרים שזה יהיה אסור. Mm-hmm. אז אתה אומר, אבל לא שיניתם שום דבר. זה כמו, יש סיפור יחסית מפורסם בקרב... הוא מפורסם יותר באנגליה, כן? כי זה קרה באנגליה, שמערכת הבריאות שמה לא אהבה את העומס בחדרי מיון, אז היא החליטה שהיא נותנת על כל מטופל שלא קיבל טיפול תוך איקס שעות, ארבע שעות אם אני לא טועה. ומה שקרה זה שהסתברו כמה וכמה מקרים, של uh, אמבולנסים שמחכים להיכנס לחדר מיון ולא נתנו להם. Mm-hmm. Uh, עכשיו, המנהל חדר מיון הוא לא איש רשע. איך הוא מונע את האמבולנסים להיכנס? הוא פשוט יודע שקנסות ימנעו ממנו לתת טיפולים בעתיד, כי לא יהיה לו כסף, mm-hmm. אז הוא לא יכול להכניס מישהו שייתן שי, לו קנס אז אותו דבר כאן, אתה, באים ואומרים עוד מיסות, אבל לא שינית שום תמריץ. באים ואומרים עוד כסף, לא שינית שום תמריץ. Uh, עכשיו זה מסובך, אנחנו מוצאים לנו רק את הבריאות, ויש נוספת הקאפ, שזה איך הקופות חולים ובתי החולים נת... מקבלים כסף, מעבירים כסף בינם, ביניהם, ויש את נוספת הקפיטציה, איך המדינה מעבירה כסף לפי מבטחים בקופות חולים, לבתי חולים, ו... ובגדול המסחרות האלה הן, הן, הן לא מושלמות, הן לא התגלמות הרוע, אבל, אבל הן יוצרות מצבים. הן קודם כל מעודדות טיפולים מסוג מסוים, כמו תהליכים שאובחנו, ואז אתה מגיע לבית חולים, קיבלת טיפול ואתה יוצא, או דברים בסגנון של יולדות, יולדות הן אפילו חולות, אז הן בכלל... כמעט אף פעם כאילו לא קורה איזה משהו, אז בכלל זה משהו משתלם. וזה תמריץ שגורם לבתי החולים להשקיע דווקא שמה. איפה הוא פחות ישקיע? באשפוזים ארוכים, הפסקות פנימיות. למה? כי נפחת עושה שככל שהתהליך יותר ארוך, בית החולים יקבל פחות כסף, או גם הקופת חולים. התמחורים יורדים עם הזמן. עכשיו זה לא רע בכל מקום, אבל צריך להבין שזה התמריץ. אז אם רק נוסיף מיטות, זה, לא, זה לא איזה כאילו אמור לשנות כאילו בגרום משהו. אתה אומר
0: שלבית חולים יש תמריץ להוציא אותי מהבית חולים כמה שיותר מהר?
1: קודם כל כן, אבל מצד שני, בחלק מהדברים יש לו תמריץ שדבר ראשון תהיה קצת, <אח> ורק אחר כך תלך. <אח> יש, יש את הנקודה שבה זה הופך להיות פחות משתלם כלכלית, וגם <אח> הנקודה... וגם כשבאים ואומרים לך, בוא תהיה בהתחלה, גם זה לא בטוח נכון. Mm-hmm. יכול להיות שאתה יכול ללכת לאשפוז בקהילה, אבל עכשיו משתלם. Mm-hmm. וזה קצת קשה לראות את זה ב- 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 באותו רגע, רופא לא יכול לראות את זה באותו רגע, כשיגיד, החלטתי לאשפז ככה ולא לאשפז, וזה ב- מגיע בדרך כלל מערכתי, על נהלים ועל אה, מי מאושפז ומי לא. זה... את פשוט, ב- בסופו של דבר, התמריצים עובדים ככה. וכל עוד לא משנים אותם, אז לא משנה כמה כסף. ומי שיושב על הנתונים של משרד הבריאות יודע כמה כסף נכנס לשם בשנים האחרונות, mm-hmm. ובסופו של דבר רואים שהשיח לא השתנה והתלונות אותן תמונות, והשיעור תפוסה אותו שיעור תפוסה, למרות שבכל מדד שאפשר להסתכל עליו התקציב עלה. גם מבחינת האוכלוסייה, גם מבחינת שינוי המחירים, mm-hmm. גם מבחינת גיל האוכלוסייה, עלינו מ-17 מיליארד לפני כמה שנים לקרוב ל-40 מיליארד עכשיו. אוקיי. Okay. אז כאילו, והדברים ו- ו- לא ממש השתנו. זה-, זה אחד הדברים הכי מרכזיים, שזה שיח מורכב, okay. אבל uh, חייבים להעלות אותו. Mm-hmm. Uh, נושא נוסף זה העניין שבעצם משרד הבריאות הוא, הוא, בעצם הוא הרגולטור, כמו כל משרד ממשלתי, mm-hmm. אבל הוא גם הספק. משרד הבריאות הוא גם מספק שירותי בריאות. Uh, הוא בעצם הרגולטור של עצמו, ואתה יכול למצוא... נושאי תפקידים שקופצים בין הכובעים. תן לי דוגמה, רגע. מה
0: זאת אומרת משרד בריאות הוא ספק שירות? איזה שירות הוא מספק? תן לי דוגמה.
1: יש כל מיני... בתי חולים ממשלתיים זה של משרד הבריאות. אוקיי. הם שייכים למשרד הבריאות. ואתה יכול למצוא כל מיני נושאי תפקידים שיכולים להיות רגולטורים, למשל, לגפוק את חולים. ולפני רגעים נעשו על הנערים. <אח> עכשיו, זה לא... זה, זה, זה יוצר בעייתיות, זה, זה לפעמים יוצר ניגודי עניינים, הבן אדם יכול לדעת לפעמים את התפקיד שהוא נמצא בו אחר כך. הדברים האלה יכולים ליצור בעיות, ש... שהאמת עם הזאת, היא מהבחינה הזאת, כן להוציא את הטיפולים או את הבתי חולים ממשרד הבריאות יכול לפתור את זה. במובן הזה, ההספחה יכולה לטפל בנושא הזה, אבל... אבל זה מורכב, כאילו... אין בתי חולים ש...
0: אני אף פעם לא הבנתי, כאילו, בתי חולים זה לא בבעלות של קופות חולים? לא כל בתי החולים
1: בבעלות של קופות חולים. הבנתי,
0: הבנתי, אוקיי. טוב, תראה, זה נושא באמת גדול ומורכב, ואני לא רוצה להקדיש לזה יותר מדי זמן, במיוחד שהעמותה עדיין בחיתוליה. אולי זה נושא שבהזדמנות אחרת נרחיב עליו, כשבאמת תהיו יותר... תרוצו. בוא נדבר עכשיו קצת על אקטואליה, משהו קצת משבוע שעבר, אבל זה עדיין משהו שמעסיק אותי, ההתפטרות של שאול מרידור, yeah. ראש הגוף התקציבים באוצר. אני אתחיל ממה שהפריע לי, שהדיון נשאר במקום הזה, הלא מעניין מבחינתי הזה, של שלטון הפקידים. ולמה זה לא מעניין? כי הוא התפטר, זאת אומרת, זה, זה מה שאמור לקרות. אתה פקיד שלא מסכים עם מדיניות, אז אתה מתפטר ומוציא מכתב פומבי, אתה שם בחוץ את כל הכביסה המלוכלכת, ובמקום שהדיון יהיה שם, בטענות שלו, זה, אני מרגיש שזה נשאר קצת במקום הזה של אה, כן פקיד שמנהל אותנו, לא פקיד שמנהל אותנו, איפה האחריות של השרים, בלה בלה בוא תן לי את הזווית שלך, איך אתה... איך אתה הגבת כששמעת את ההתפטרות I... כן, במידה...
1: ב- 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 אני בגדול מאוד מסכים איתך, השורה התחתונה היא ששר האוצר, משאר שר האוצר, הוא זה שנבחר, והפקיד ידע את הציבור בביקורת. ובסך הכל, כאילו, להתחיל לדון האם פקידי האוצר מנהלים אותנו, הוא כבר, לא, הוא כבר לא פקיד באוצר, וזו באמת כאילו הנקודה. כאילו mm-hmm. ואני בגדול מאוד, מאוד שמח על המכתב שהוא כתב, זה באמת כאילו... אני חושב שהדברים
0: נורא חמורים. אני רוצה לצצת את הדבר שתפס את העיניים שלי, ואני בטוח שלעוד כמה אנשים, טענה חמורה ביותר. הוא טוען שיש, ציטוט, ניסיונות לשנות אומדנים תקציביים על מנת לייצר מקורות פיקטיביים לצורך חלוקת תקציבים נוספים. סגור ציטוט, בעברית כתוב בתקציב שאמור להיות הכנסות של חמישה מיליארד בסעיף X, בואו נשנה את זה עכשיו לעשרה מיליארד וככה נוכל לבזבז עוד חמישה מיליארד. זה, זה, זה איזושהי נורת אזהרה שאני לא מרגיש שהתייחסו אליה מספיק, ההתייחסות הייתה... כאילו, ראיתי את זה בדה-מרקר, זה הטריף אותי, מין כותרות בסגנון, אוי, לא, עכשיו יורידו לנו את הדירוג אשראי. והלו, זה יותר חמור מזה, אנחנו בדרך להפוך להיות יוון. זאת אומרת, זה מה שעבר לי בראש. מה אתה חושב, אנחנו בדרך להיות יוון, או שאנחנו עוד לא שם?
1: קודם כל, בוא נגיד שהדרך ארוכה, כן? אבל אפשר לומר שזה צעד לכיוון הלא נכון. <אז> אני באמת, כשקראתי את הדברים האלה, נזכרתי בתרגילים החשבונאיים של כחלון, ש... שרק לאנשים ישבו חזק על כל הזמן על עדכונים, וזה, או את הדברים האלה, עדכונים של בנק ישראל, ופשוט טלשו שערות של... הבן אדם משחק לנו בכסף ו... ו... ומסתיר. <אז> ו... וכן, זה ממש נשמע כמו איזה משהו גרוע. אני לא יודע להגיד שאנחנו בדרך להיות יוון, זה כי ממש לאחרונה קראתי על עדכון... של משרד האוצר, הוא הגיש את מסמך הנומרטור. <מח> זה, זה כנראה שזה מסמך לא כל כך נגיש לציבור, אבל היה כתבה על זה, והם הם, הם דחו את זה כל הזמן בגלל התקציבים, עכשיו הם הגישו, והם הראו ל... פקידי האוצר בעצם הראו שתקציב 2021 עומדים לעשות, חייבים למצוא מקורות <מח> הכנסה של 40 מיליארד <מח> ולקצץ עוד 20 מיליארד. <מח> 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 Mm-hmm. או, או משהו כמו גירעון, 60 מיליארד סדר גודל כזה, mm-hmm. ו- וזה נומרטור, כן? זה, זה, משהו מחייב, זה משהו שמחייב את הממשלה, להגיד שזה רק פקידותי, זה לא נכון. Mm-hmm. אז, אז יש עוד את הכלים המגדילים. Mm-hmm. מצד שני, כל התוכניות על הקורונה עד עכשיו, מה, מהניתוח שלי כקנקלן, זה תוכניות לעידוד אבטלה, תוכניות שעלולות... לתמרץ עסקים לצמצם פעילות כדי לדכות במענקים, המענקים ישירות לחשבון בנק כדי כאילו לתמרץ את הכלכלה, למרות שכאילו זה, זה כל כך... טוב. זה מראש נפול במחוקת, האם אפשר לעשות דבר כזה? ואז עוד בצד שיש את מגסת הקורונה משתולד בחוץ, אנשים לא הגדילו לא את הצריכה, וזה קשה לראות את זה באמת, אז זה סתם מסלק כסף. עכשיו עוד היה דיבור על uh, להוריד את המע"מ, שכשמדברים על... Uh, להוריד את המיסוי
0: בלי לקצץ במקביל בעוצבות הממשלה זה, זה צעד זה שממשלת יוון אפשר להגיד. כן, אני, <אח> אני, <אח> אני חושב שהבעיה פה זה שבעצם אני מרגיש שכאילו אין איזשהו נתון, אתה יודע, אנחנו נוסעים, 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 באיזשהו נקודה נפגע בקיר, זאת אומרת באיזשהו נקודה לא יודע, נגמר הכסף. אה, אי אפשר לדעת מתי זה יבוא, אבל זו ההרגשה שלי. אנחנו שם או שאתה יודע, יודעים מתי ייגמר הכסף.
1: Uh, זה, זה קצת נשמע כמו שאנחנו עדיין לא יצאנו מהבחירות. Mm-hmm. אנחנו איכשהו נכנסנו לסחרור בחירות, ואנחנו עדיין בבחירות, וסך הכל קיבלנו איזו דחייה כזאת, ו- וכל המשחק התקציבי עדיין uh, מתפ- מתפקד uh, בשביל כלכלת בחירות. Mm-hmm. אז uh, בנומרטור דיברו על תקציב 21. אני מאמין שכשיעבירו תקציב uh, מסודר כלשהו, שהוא לא יהיה של קורונה, אז הגזרות יגיעו. Uh, זה יהיה הקיר. <אז>, אז מתישהו העולם יתגבר על הקורונה וישראל ביחד עם העולם אני מניח ו... ושם אנחנו נחטוף את הכאפה, אנשים יבינו שכל הכסף הזה לא, לא גדל על העצים.
0: בואו נדבר עכשיו על עוד קבוצה שאתה שותף בה, הכל המושתק, יוזמה שעוסקת yeah. בהורדת אחוז החסימה. אז כידוע אחוז החסימה היום הוא 3.25 אחוז, מה שאומר שלקבוצות קטנות, כמו ליברלים נגיד, קשה לקדם איזושהי אג'נדה, כי המספרים הקטנים שלנו פשוט לא מאפשרים להקים, אתה יודע, מפלגה בעלת סיכוי רציני לעבור את האחוז חסימה הזה. כבר ראינו כמה ניסיונות. זה המקום שממנו מגיע הרצון להוריד את אחוז החסימה, או שיש פה משהו אחר? זה <אז> לא
1: רק... יש פה את העניין האישי, שאתה מצביע כאילו למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה ואתה אומר, הלך הסיכוי, הסיכוי של ליברליזם, לא באמת, אבל, אבל זה לא רק העניין האישי, יש פה, גם, יש פה גם עניין דמוקרטי, הכל המושתק בגלל שמשתיקים את הקולות. אם הולכים למערכת הבחירות הראשונה בסבב האחרון, קרוב ל-300,000 קולות, ו- כמעט עשרה מנדטים, וזה פוגע בדמוקרטיה במובן מסוים, אנשים לא מקבלים כיצור.
0: אתה אומר קולות שהלכו לפח, קולות למפלגות שלא אוהבו את אחוז
1: החסימה. כן, קולות שהלכו לפח, שהימין החדש וזהות זה מושרף אחר בקולות, וכל אחד יותר מן האלה, אבל גם אורלי לוי, בוא נגיד, עשיתי מלברליזם קלאסי, אבל 70 לנשיא שצביך זה זכותם של אותם 70,000 איש להצביע לה, והיא אמורה לייצג אותם, והיא הייתה אמורה לייצג אותם עם שני ח"כים, והם לא קיבלו את זה. וזה לא רק עניין של ליברליזם. העניין הכי נפוץ לדבר בעד אחוז החסימה זה היה משילות, זה היה גם הקטע של ליברמן, להעלות את אחוז החסימה, שזה בדיוק הפוך. קשה לומר מה היה בלי אחוז חכימה, אבל אפשר להגיד שאם לא היה אחוז חכימה, הראשונות כבר מקבלים ממשלה. אז זה חלק מהעניין, שמפלגות קטנות בעצמן, מפלגה של שני מנדטים, שלושה מנדטים בעצמן, לא יכולה לחכם ממשלה. אין להם את הכוח.
0: אני רוצה לתת לך אבל את הטיעון, את הקונטרה בעצם. אני מסכים איתך שאם העניין הוא, אתה לשפר את המשילות, לשפר את היכולת של הממשלה להתמודד עם אתה יודע, המפלגות הקטנות שסוחטות, אז זה בוודאי שלא הוכיח את עצמו. אבל האלטרנטיבה, יגידו לך, למשל, אנשים כמו ליברלים בליכוד, זה לפעול דרך המפלגות הגדולות. הנה, יש קבוצה ליברלית בליכוד, בימינה יש את פורום בני חורין, יש ליברלים במרץ, אולי דוגמה פחות טובה. אפילו ביש עתיד יש <coughs> כמה חבר'ה שמנסים להרים משהו. אתה יודע, אולי זו הדרך לפעול, לא, לא מפלגה חדשה, אלא לפעול
1: בתוך כדרך לקידום ליברליזם זה, זה, זה לא דבר רע, כן? זה לא... אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים אה, לימים שאחרי הבחירות. אה, בבחירות עצמן היה לנו המון הבטחות ליברליות. שמענו הרבה מהליכוד, היה הרבה תחרות במזרחות לימינה חדש, גם אה, ימינה נכנסו כמה שהם יכולים, ימין כלכלי ו, וזה, ו... ואנחנו מחפשים את ההבטחות עכשיו. הכישלונות הה... הה... והאכזבות שאנחנו כליברלים רואים עכשיו, הן קצת מצמצמות את ההישגים אולי, במובן מסוים. עכשיו, יכול להיות שכל שכ... עוד יש אחוז חסימה, או אפילו אחרי שיש אחוז חסימה, אם לא אה, מסכימים לחלוטין עם פלגה ליברלית נאטור, אז... כן יש עניין לעבוד דרך המפלגות הגדולות, דרך מפלגות פלטון, מפלגות לווין. זה ממש לא דרך פסולה, להפך. אבל אני כן חושב שהדרך הזאת היא מאוד מוגבלת. מפלגה עם שלושה ח"כים לעומת שלושים, אז קצת אומר שיש לה מגבלות. בתסקוד הליברלי שלה.
0: אני מסכים שיש uh, מגבלות בתפקוד של הקבוצות בתוך המפלגות הגדולות. באמת הזכרתי uh, את הליברלים בליכוד, הם בתקופה לא קלה, זאת אומרת, בניסיון להסביר איך בדיוק הם משפיעים על המדיניות של הממשלה. Uh, השבוע הייתה עוד מכה מבחינתי, אולי גם מבחינתם, uh, כשנודע ששולי מועלם מצטרפת לליכוד. בינתיים אמנם היא לא, היא לא משוריינת, זאת אומרת, נראה אם היא תתמודד כמו כולם בפריימריז, לא, עוד לא ברור מה קורה איתה, ועדיין מה שמדאיג עליהם לליכוד כדי לקרוס, אתה יודע, למתנחלים, אה, לאיזושהי אג'נדה ביטחונית מסוימת, תוך התעלמות מוחלטת מהרקורד המאוד בעייתי שלה בכל מה שנוגע לקידום זכויות הפרט, הקטנת התערבות מדינה בחיים שלנו. אני מזכיר, זו, זו חברת כנסת שבדיון על חוקים לצנזורה של האינטרנט, היא אמרה ציטוט, חברים, חופש הפרט גורם נזק אדיר. סגור את זה הרכש של הליכוד, וזה okay. <laughs> עוד רגע לשאול, אני שואל את השאלות מדי פעם, ליברלים ما, ما, מה אתה
2: אומר?
1: אני חושב שהם לקחו אותה יותר בקטע של הדתיים, הם קצת מנסים להוכיח, זה קצת עניין פוליטי כזה מול בנט. לאו דווקא מתנחלים, יש חפיפה גדולה, אבל אני חושב שזה גם לדתיים של רעננה ושל פתח תקווה. אבל בכל מקרה... כן, אבל... כן, זה העניין
0: זה שכאילו העניין הזה של הרקורד הלא ליברלי שלה הוא בכלל לא שיקול אם להכניס אותה או לא. זאת אומרת, זה לא... זה בכלל לא נישיו. למי אכפת?
1: זה חלק מהעניין, שאתה בא ואומר בואו נהפוך לקבוצה גדולה במפלגת השיטתון משקיעה, ואז פתאום אתה רואה איך שהקבוצה שלך אפילו לא מסתכלים לעברה כשזה... כי זה הולך בדיוק הפוך מהג'נדה שלה, כאילו, mm-hmm. ל, לרווח שאתה לא יודע אפילו אם הוא יגיע. Mm-hmm. כאילו, לך תדע אם הדבר הזה באמת עומד לשנות משהו. כן.
2: Okay. Uh...
0: כן? בגדול. אז אתה אומר, רגע, 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 בואו נעשה קצת צדק עם הליברלים בליכוד. כמובן, יש לנו את, חשוב להזכיר, שרן השכל, היא מקדמת יפה נגיד את הנושא של הלגליזציה, שאני לא יודע אם מסכים זה במאה אחוז, אבל אין ספק שזה באג'נדה ליברלית. כן נעשים מאמצים לעשות דה-רגולציה לעסקים, שחרור מעול מכון התקנים. השאלה אם ליברלים בליכוד זה יותר... אתה יודע, משקיעים פה מאמצים גדולים מאוד, השאלה אם זה יכול להיות יותר פרודוקטיבי בערוצים אחרים, או שמוטב שהם שם מאשר לא.
1: זו שאלה, האמת היא שיכול להיות שעכשיו הקטע עם שר האוצר ישראל כץ לגבי קיצוץ במגזר התקציבי, אני לא יודע אם אפשר להכריז שזה מה שיוכיח האם יש להם כוח או לא, אבל הם שמים שם את כל כובד משקלם. והוא הוא, הוא עושה צעד אחורה, צעד קדימה. כנראה שיש מי שעושה את הכוח מולם. לא, אז... אני יכול...
0: אז... לא זה אגוז מאוד קשה לפיצוח. זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה יושב בקואליציה עם אבי ניסנקורן, כמה, כמה, כמה תמרון כבר יכול להיות לך?
1: אי, נכון, אבל מצד שני, הליברלים בליכוד, עוד כמה שידוע לי, שמו שם הרבה מניות בקטע של אי, זה חייב לקרות. Mm. אי, אני לא יכול להגיד שזה לחינם, אי אפשר להגיד שזה לחינם. יש להם את החברי כנסת שלהם ויש להם את ההישגים שלהם. Mm-hmm. ועוד פעם, אם חוזרים לאחוז החסימה, זה לא הסיבה היחידה כדי שתיכנס מפלגה ליברלית. Mm-hmm. יכול להיות שמפלגה ליברלית נטולת התחייבויות, שתוכל לחטוף את הציבור בצורה טובה יותר, mm-hmm. או... להיות הצד שלוחץ בתוך הקואליציה ותשיג יותר. Mm-hmm. עד, עד שלא נגיע למצב שבו אנחנו יכולים בכלל לראות את ה... לא יודע, אולי תחרות בין מפלגה ליברלית לחלוטין לבין הליכוד. ב- עד שלא נוכל לראות כזה דבר, לא נדע מה משיג יותר.
0: בואו, הזכרתי עכשיו את אבי ניסנקורן, בואו נדבר קצת על ההסתדרות. ההסתדרות מכריזה על סכסוך עבודה בשבוע שעבר, בתגובה על הניסיון הזה שדיברנו עליו של ישראל כץ, לקצץ בשכר במגזר הציבורי. Mm-hmm. לא ברור כל כך לאן זה הולך, אבל ברגע שהם הכריזו על סכסוך עבודה, זה אומר שכבר בשבוע הבא הם יכולים להכריז על שביתה כללית. האקדח מונח על mm-hmm. השולחן. אתה יודע, לא נראה לי שהאיום של ההסתדרות בשביתה עוד שבועיים, עוד שבועו, נתפס בקרב הציבור כאיזה משהו שצריך למחות עליו. אמנם הייתה הפגנה אתמול, הייתה הפגנה יפה, אתה יודע, במושגים ליברליים, כמה מאות אנשים. באמת, היה מרשים, אבל עדיין זה לא משהו שהגיע למהדורות חדשות מעבר ל- לערוץ 20. אז, אז, אז כאילו, זה לא באיזשהו מקום גבוה בסדר היום הציבורי. מה אתה חושב, ההסתדרות בסופו של דבר תצליח לכופף את היד של ישראל כץ, או שכן יש פה איזשהו נזק תדמיתי שהיא עלולה לספוג בשביתה כזאת שעלול לעלות לה ביוקר? מי יעצור את ההסתדרות? זו השאלה. יש שאלה קשה, כי אני גם חושב שסדר היום
1: הציבורי באמת משפע מאוד מהחדשות המרכזיות. ו... וכל הזמן uh, עולה השאלה על uh, כמה כסף ההסתדרות משקיעים בפרסום בכל מיני מקומות ומי מאוגד אצלם, uh, ואז uh, הערוצי, uh, תקשורת, uh, זה יכול להיות שלערוצי התקשורת זה בעצם יהיה הפסדי לצאת נגד ההסתדרות, כי הם יסידו מימון uh, של פרסומות, הם uh, עובדים בעצמם עם אינטרסים, זה, זה מסובך. ש...
0: זה גם סיפור, אתה יודע,
1: שואת,
0: אני מסכים איתך שיש פה אינטרסים לערוצי ל... תקשורת, אבל אני לא חושב שזה רק שם, אני גם חושב שזה סיפור שזה קצת קשה לספר לאנשים. אתה יודע, לך עכשיו תסביר למישהו שזה שההסתדרות לוחצת עכשיו כדי שהמגזר הציבורי יישאר, אתה יודע, גדול ושמן, זה, זה איכשהו משפיע על, ה... על הכיס האישי שלו, זה סיפור מורכב קצת.
1: כן, זה, זה, זה אחת מהצרות של הליברלים, להסביר את ה... לפשט את המורכב ולמשוך את ההמון אחרי משהו שלא... שאי אפשר להסביר במשפט. Mm-hmm. זה לא... ההסתדרות רק יכריזו, אתם פוגעים בעובדים, הליברלים לעומתם יכריזו, מה אתם אומרים, אתם פוגעים במדינה? אמרו, אנחנו המדינה. Mm-hmm. זה... זה, זה
0: כל עוד, כל עוד, זה, זה מצער קצת, אבל כל עוד אין באמת שביתה ואנשים לא מרגישים את זה על בשרם, אז אתה יודע, קשה קצת לליברלים לדבר בצורה היפותטית על הנזקים שההסתדרות גורמת. אז
1: כן, האמת היא שכל עוד זה היפותטי, אז זה באמת קשה. אולי יבוא יום ויש שקיפות באגודות עותמניות, הדבר הזה מחכה. כל עוד יש את אבי ניסנקום למשרד המשפטים, אין לו לצפות לזה, אבל אולי יבוא יום, יגיע לשם השר הנכון, ונראה. ויחשפו שם את הנתונים, <אח> ואז אולי <אח> אתה <אח> תוכל לבוא ולהגיד לכל אותם <אח> מאות אלפי <אח> אנשים <אח> שמשלמים להם תראו במה משקיעים את
0: הכסף שלכם. כן, אולי, בואו בוא נתנחם באיזה משהו, אה, על מכה קטנה שההסתדרות אה, חטפה, לא, לא הייתי אומר שבועות טוב להסתדרות, בשבוע שעבר הם חטפו על הראש כשהתביעה שלהם שהם הגישו נגד סודה סטרים נדחתה, ההסתדרות טענה כן. שסודה סטרים פגעה בהתארגנות העובדים, אה, בית הדין לעבודה בבאר שבע דחה את התביעה וקבע שההסתדרות תשלם פיצויים בסך 300,000 שקל. אה, אתה חושב שאנחנו רואים אולי איזשהו שינוי בכיוון ש... ביחס שבית הדין לעבודה נותן להסתדרות? אתה יודע, בית הדין לעבודה בדרך כלל המגרש הביתי של ההסתדרות, והם באים ואומרים, חבר'ה, התאגדות זה חשוב, אבל הגזמתם עם האמצעים שנקטתם. אתה חושב שיש איזשהו שינוי או מוקדם לקבוע? זה סתם איזה קוריוז? בתור... אני לא משפטן, אז אני גם יכול
1: להגיד, סתם בתור... ניתוח כלכלי, אין מגמה, כאילו, יש מקרה אחד. כן. ובית הדין לעבודה, אני חושב שזה גורף ההפך. <אז>, אז לבוא ולומר, אפשר להתנחם בזה. אין לנו אור. כן, זה משהו מתוק שכדאי לנצל. <אז> אבל, אבל אני חושב שכן לעבוד קשה כדי להרוא, להוציא לאור את הדברים האלה. הם, הם אמרו שם דברים חמורים ב... בפסק דין הזה אתה קורא והם אומרים ש- שההסתדרות פוגעת בעובדים עצמם והיא התנהלה תום לב והעובדים רצו לעזוב את ההסתדרות אחרי שהם גילו וככל שיציעו יותר דברים כאלה החוצה אז יצליחו לשכנע יותר אנשים בנזקים של ההסתדרות.
0: כן, דרך, דרך ארוכה יש <laughs> במסלול הזה. בוא נסיים בהמלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם אין לך עדיין משהו, קח דקה, תן לי לך על סדרה בנטפליקס בשם קוברקאי. Uh, התחלתי לראות את זה ביוטיוב, זה היה לפני כמה שנים. Uh, בשלב מסוים הסדרה הזאת הסתתרה מאחורי חומת תשלום שהייתה ביוטיוב, ולשמחתי עכשיו היא מגיעה לנטפליקס, זה בעצם uh, סדרה שהיא המשך לסרט קארטה קיד בשנות ה-80. 30 שנה אחרי, uh, ג'וני לורנס, שהוא היה הרע בסרט המקורי, זה שדניאל הגיבור uh, מנצח בטורניר בסרט המקורי, אז עכשיו אנחנו עם ג'וני לורנס, הרע בסדרה, והוא בעצם לוזר שמנסה לשקם קצת את החיים שלו. צופה בקנאה בדניאל שמחזיק באיזושהי סוכנות רכב מצליחה. הכל משתנה כשג'וני מתחיל להאמין איזשהו ילד שמבקש להתמודד עם בוליז, בריונים שמציקים לו בבית ספר, וג'וני מוצא את עצמו מקים מחדש את הדוג'ו קראטה, מה שמאוד מעצבן את דניאל סאן מהצד השני. זה סדרה כזאת קלילה כיפית, זה, זה מומלץ, קוברקאי בנטפליקס. דביר, מה ההמלצה שלך?
1: שואר. אני לא, לא אמליץ על איזה ספר מאמרים של בנק ישראל, <laughs> כי זה נהיה לי כבד אפילו לרוב האנשים שלומדו כלכלה, <laughs> 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 אבל ספר יפה שקראתי לאחרונה, של האווארד פאסט, אחי גיבורי פעילה. אתה מכיר? לא. זה, לא, זה לא על ליברליזם כלכלי, זה, זה מדבר על השמונאים, זה סוג של... אתה יודע, זה רומן, זה לא, זה לא ספר היסטוריה מדויק, זה מתובל תפרותית, כיאה לאאובר פאסט, כתוב נהדר, אבל, אבל יש, זה מוטיז חוזר שמדבר על חירות. שם בעיקר מדובר על חופש. החופש שהחשמונאים רוצים לשמור על דתם, לעומת היוונים שלא רוצים... שיהיו יהודים וכולי, וזה ספר שכתוב מאוד יפה, אני חושב שגם דתיים, גם חילונים, כל אחד יזדהה עם הצד שלו בסיפור, אלה שרוצים את החופש לדת ואלה שרוצים את החופש מדת, כל אחד יזדהה בצורה, ייקח את זה לכיוון שהוא רואה איך הוא משתלב באידיאולוגיה הזאת, מה גם שבזכות שהספר הזה הניע את התהליך שבגללו האור פאסט הוא אף מהמשרדה הקומוניסטית. או-אה. Wow. כן. אז, אז זה משהו חמוד, כאילו, לחשוב עליו. הם פחדו שזה יעורר ערכים ציוניים. בגלל <laughs> שהוא מדבר על ישראל בפתוס כזה, והוא מדבר על היהדות בפתוס. אבל <laughs> בספר הוא כתוב מאוד טוב, ומאוד מעניין לקרוא גם באופן כללי.
0: אז האוורד פאסט, אחי, אחי גיבורי התהילה, okay. דביר קרמון, תודה רבה.
1: תודה, תודה
0: לך. תודה רבה לדביר קרמון, הקונגרס, פודקאסט ליברלי, נפגש בשבוע הבא, אם עוד ליברל.